0: کی
1: شش زمستان این هم کاری که هر سال با اولین بارش برف میکنم. صبح زود هنوز پیژامه به تن از خانه بیرون میایم و از سرما بازوها رو بغل میکنم. راه ماشین رو، اتومبیل بابا، دیوارها، درختها، پشت بامها و تپه ها را میبینم که سی چهل سانت برف رویشان نشسته. لبخند میزنم. آسمان آبی یک دست است و برف چنان سفید که چشمهایم را میزنم. مشتی برف را در میگذارم و به سکوتی خفه گوش میسپارم که فقط قار قار کلاغ آن را در هم میشکند. پابرهنه از در جلو پای میروم و حسن را صدا میزنم که برای تماشا بیاید. زمستان فصل محبوب هر بچه ای در کابل بود یا حداقل آن بچه هایی که پدرشان میتوانست یک بخاری آهنی خوب بخرد. دلیلش خیلی ساده بود. مدرسه در فصل یخبندان تعطیل میشد. زمستان برایم به معنای ختم زرب و تقسیم بی پایان و نابردن پایتخت بلغارستان و شروع سه ماه ورقبازی با حسن کنار بخاری، فیلم های روسی مجانی صبحهای سهشنبه در سینما پارک و بعد از درست کردن آدم برفی نهار شلغم قرمه با پلو بود. و البته باد بادک. باد بادک هوا کردن و مسابقه دادن با آنها. برای چندتا از بچه بدشانس زمستان پایان دوره مدرسه نبود دوره های به اصطلاح داوطلبانه درس در زمستان هم دایر بود هیچ کدام از بچه هایی که من میشناختم به این کلاس ها نمی رفتند. البته پدر و مادر بعضی بچه ها داوطلب فرستادننش را به مدرسه می شدند. خوشبختانه بابا از این دست آدم ها نبود یاد احمد یکی از بچه ها می افتم که آن طرف خیابان ما خانه داشت گمانم باباش دکتر بود احمد سر داشت و همیشه جلقه پشمی می پوشید و عینک ته استکانی قاب مشکی به چشم میزد و یکی از قربانی های همیشگی آصف بود. هر روز صبح از پنجره و تا خواب می دیدم که نوکر هزارشان برف را از راه ماشین روشان می و راه را برای اپل مشکیشان باز می کنند. احمد و پدرش را تماشا میکردم که سوار اتومبیل می شود. احمد جریقه پشمی و کت زمستانی خود را پوشیده بود و کیف مدرسه‌اش پر از کتاب و مداد بود منتظر میماندم تا راه بیفتند و بپیچند بعد با پیژامه فلانل می توی رخت خواب پتو را روی چانم میکشیدم و تپه های برف پوش را از پشت پنجره تماشا میکردم آنقدر غرق این منظره می شدم تا خوابم ببرد از زمستان کابل خوشم می آمد. دوستش داشتم چون شبها برف با خشخشی نرم به پنجره میکفت. چون برف تازه زیر چکمه های سیاه لاستیکی هم قرچ قرچ میکرد. چون وقتی با در حیات ها و خیابان ها زوزه میکشید گرمای بخاری آهنی جان بخش بود. اما بیش از همه به خاطر آن دوستش داشتم که همین که درخت‌ها یخ میزدند و جاده ها را لایه از یخ میپوشند یخهای بین من و بابا زب میشد. دلیل آن هم بادبادک بود. من و بابا در یک خانه اما در دو حوزه وجودی مختلف به سر می بردیم. بادبادک برش کاغذی نازکی از تقاطع این دو حوزه بود. هر زمستان محلات کابل یک دور مسابقات جنگ بادبادک برگزار می کردند. اگر پسر ای بودید در کابل روز شروع مسابقات جالب ترین رویداد فصل سرما بود. هرگز شب مسابقات خوابم نمی برد. از این دنده به آن دنده می گلتیدم. با سایه جانوران را روی دیوار درست می کردم. حتی در تاریکی روی بالکن می نشستم و پتویی دور خودم می پیچیدم. احساس سربازی را داشتم که می کوشید پیش از شروع نبردی سنگین در سنگر بخوابد و این نبرد چندان دور نبود. در کابل جنگ بادبادک کمی شبیه جنگ واقعی بود. مثل همه جنگ ها باید خودت را آماده نبرد می کردی. تا مدتی من و حسن بادبادک را خودمان درست میکردیم. پول تو جیبهمان را در پاییز جمع میکردیم و آن را در یک قلک چینی کوچک به شکل اسب که بابا از حرات خریده بود میانداختیم. بادهای زمستانی که وزیدن میگرفت و برف گلوله گلوله میبارید، گیره فلزی تنگ اسب را باز میکردیم. به بازار میرفتیم و خیزران، چسب، نخو، کاغذ میخریدیم. هر روز ساعتها وقت می گذاشتیم تا خیزرانها را از طول ببریم و به صورت کمان افقی و تیرک عمودی درآوریم و کاغذ نازک را طوری برش دهیم که بالا و پایین رفتن بادبادک آسان شود. البته ناچار بودیم نخ خودمان یا تار را هم درست کنیم. اگر بادبادک توفنگ بود، تار، نخ برنده با روکش خاک شیشه گلوله خزانه آن بود. به حیات میرفتیم و حد 150 متر نخ را از لای مرکب، از شیش سابیده و چسب می بعد این رشته را بین درختها میآویختیم و میگذاشتیم خوش شود روز بعد رشته آماده به جنگ را دور غقه چوبی شووبی وقتی برف آب میشد و باران بهاری شروع به باریدن میکرد روی انگشت های همه پسر بچه های کابل شکاف های افوقی دیده می شد. که خبر از جنگ بادبدک ها در زمستان می داد. یادم می آید که چطور روز اول مدرسه هم کلاسی ها دور هم جمع می شدیم و نشانهای جنگی خود را با هم مقایسه می کردیم. بریدگی ها می و تا چند هفته خوب نمی شد. اما من اهمیت نمی دادم. اینها یادآور فصل محبوبی بود که بار دیگر به سرعت سپری شده بود. بعد مبصر کلاس سوت میزد و ما به صف راهی کلاس ها می و هم اکنون برای زمستان تنگ شده بود. که یک دوره طولانی سال تحصیلی را باید می کردیم تا به استقبالش برد. اما هرچه زودتر آشکار شد که من و حسن در جنگ بادبادک کار تا در درست کردن ها. نقصی در طرح ما همیشه به شکست می انجامیم. بنابراین بابا ما را پیش سیفو برد تا بادبادک بخنیم. سیفو پیرمردی تقریبا نابینا بود که شغلش پیندوزی بود. اما بهترین بادبادک های شهر را او در آلونکی در جاده میوند خیابان شلوغ جنوب کناره های گلالون رود کابل به سر می یادم هست که ناچار بودی خم شوی تا وارد دکان سلولوارش بشوی و بعد باید در تلمانندی را باز کنی تا به رشته پله چوبی بخزی و به پستوی نموری برسی که سیفو بادبادک های رشکنگیزش را در آن می گذار. بابا برای هر کدام ما سه باد بادک شبیه هم و غقره های نخ روکشدار می خرید اگر نظرم عوض میشد و بادبادک بزرگتر و تفننی تری میخواستم بابا آن را برایم می خرید ولی برای حسن هم لنگش را پیدا می کرد گاهی دلم میخواست این کار را نکند. دلم میخواست بگذارد من از امتیاز برخوردار باشم مسابقات جنگ بادبادک در افغانستان یک سنت دیری زمستانی بود صبح کلی سهر روز مسابقه شروع می شد و ختم نمی شد مگر اینکه تنها بادبادک برنده در آسمان بمانند. یادم هست یک سال مسابقات از روشنایی روز هم گذشت. مردم در پیاده روها و بالای ها جمع می شدند تا برای پسرهاشان هورا بکشند. خیابانها پر از بادبادک بازهایی بود که های بادبادکشان را تکامی دادند و میکشیدند. چشم به آسمان دوخته بودند و میکوشیدند موقعیتی به دست آورند تا نخ رقیب را ببرند. هر بادبادک بازی دستیاری داشت. در مورد من حسن بود که قرقه را به دست داشت و نخ میداد. یک بار بچنانه هندی که خانواده‌اش تازه به افغانستان و محلگ ما آمده بودند گفت در وطنش جنگ بادبادک قواعد و مقررات خاص خود را دارد. مقرورانه گفت باید در یک منطقه محدود و در زاویه درست نسبت به باد قرار گیرید و در درست کردن نخ با روکش خاکی شیشه استفاده از آلومینیوم ممنوع است. من و حسن به هم نگاهی انداختیم بعد زدیم زیر خنده. پسر بچه هندی به زودی آنچه را بریتانیاییها در اوایل قرن بیستم فهمیدند و آنچه را روزها سرانجام در اواخر دهه 1980 آموختند یاد خواهد گرفت. اینکه افغانها مردم مستقلی هستند افغانها آداب و رسوم را دوست دارند اما از قواعد بیزارند در مورد جنگ بادبادک هم همینطور قواعد ساده بود قاعده بی قاعده بادبادک را هوا کن نخ رقباء را ببر خدا یارت <تصفيق> البته این همه داستان نبود تفریح واقعی وقتی شروع می شد که نخ بادبادکی را میبریدی. اینجا بود که دستیار بادبادک باز به میدان می آمد. آن پسر بچه هایی که بادبادک دست خوش باز را در محلات همسایه دنبال می تا پیچ و تاب در زمینی پایین بیاید یا توی حیات ای روی درختی یا پشت بامی بیفتد این تغییبی بود وحشیانه بادبادک بازها دسته دسته در خیابان جمع شدند. مثل آنهایی که زمانی خواندم در اسپانیا قبل از وارد شدن ورزاها به میدان در مسیری از خودشان میگریزند به هم تن میزدند و یکدیگر را هل دادند. یک سال یکی از پسرهای محل برای پایین آوردن بادبادک از درخت کاجی بالا رفت. شاخه در زیر سنگینی او شکست و پسرک از 7 متری افتاد. در نتیجه ستون فقراتش شکست و فلد شد. اما وقتی افتاد بادبادک توی چنگش بود. وقتی بادبادکی به چنگ بادبادک باز بیفتد هیچکس کس نمیتواند آن را از او بگیرد. این قاعده نبود. رسم بود. ترین جایزه برای بادبادک باز آخرین بادبادکی بود در دوره مسابقات زمستانی به زمین میافتد این قنیمتی افتخارآمیز بود. چیزی که میشد بالای پیش بخاری گذاشت تا مهمانها از آن تمجید کنند وقتی آسمان از باد بادک ها خالی می شد و فقط دو باد بادک می ماند، هر باد بازی خود را آماده می کرد که این جایزه را به دست آبرد. در نتیجه در جایی مستقر می شد که فکر می کرد باد می افتد آنجا عضلات کشیده آماده باد شدن بودند گردنها کشیده بود، دور چشم ها کیس خورده بود، جنگ در گرفته بود و وقتی نخ آخرین باد بادک می برید، محشر کب را به پا شد ظرف سالها خیلی حالا دیدم که بادبادک هوا می کردند. اما حسن بزرگترین بادبادک بازی بودی دیدم آنطور که همیشه پیش از افادان بادبادک سر محل حاضر می شد انگار که به پرگاری درونی مجهز است است وهمانگیز بود یادم می آید که یک روز زمستانی ابری من و حسن دنبال بادبادکی می داریدیم. در محله ها دنبال حسن می رفتم. از جوهای آب می پریدم و در خیابان های تنگ میرفتم من یک سال از او بزرگتر بودم ولی حسن از من تندتر میدوید و من از او عقب میماندم. نفسم داغ و بریده بود. داددم "حسن، صبر کن." حسن چرخید و با دست اشاره کرد: "از این ور و بعد پشت پیچی پرید." سر بالا کردم و دیدم جهتی که میدویدم بر خلاف سمتی است که باد, باد, باد را میبرد. داد زدم: "گمش می کنیم، راه و اشتباه میریم." شنیدم که پیشاپیش من داد میزند: "به من اعتماد کن." به آن پیچ رسیدم و دیدم که حسن شق و رق ایستاده و سرش را پایین انداخته و حتی به آسمان نگاه نمی‌کند. عرق پشت پیراهنش را خیز کرده بود. از روی سنگی پریدم و افتادم نه مثل حسن چابک بودم و نه با ارزه. همیشه به نیرومندی طبیعیش حسودی می‌شد. وقتی روی پاهایم بند نبودم از گوشه چشم حسن را دیدم که پشت کنجی دیگر ناپدید می شود. لنگ لنگان پشت سرش رفتم. زانوهای خراشیده از درد تیر میکشید. دیدم که به جاده خاکی ناهمواری نزدیک مدرسه متوسطه استقلال رسیده ایم. در یک طرف مزرعه بود که تابستان ها در آن کاهو می و در طرف دیگر یک رج درخت آلبالوی ترش. حسن را دیدم که چار زانو پای یکی از درختان نشسته است و مشتی توت خشک می خورد. نفس نفس آن گفتم اینجا چی کار مدهم از تهوع در تب و تاب بود لبخند زد بشین کنارم امیر آقا کنارش افتادم و نفس نفسنان روی تکهٔ باریکی برف دراز کشیدم داری وقتمون تلف طلف میکنی بابادکداش میرفت طرف دیگه ندیدی حسن توتی به دهانش انداخت و گفت میاد نفس من در نمیاد. اما او حتی خسته به نظر نمیرسید گفتم از کجا میدونی میدونم دیگه چطور میتونی بدونی رو به من کرد چند قطره عرق روی پیشانی صافش لغزید. تا حالا بهت دروغ گفتم امیر آقا؟ ناگهان با خود گفتم قدری سر به سرش بگذارم. نمیدونم. گفتی؟ با نگاهی رنجیده گفت ترجیح میدم خاک بخورم. واقعا این کارو میکنی؟ نگاه مبهوتی به من انداخت. کدوم کارو؟ گفتم اگه من بگم خاک میخوری؟ میدانستم که بیرحمی میکنم مثل وقتی که کلمه ای را نمیدانست و من ریش خندش میکردم اما سر به سر حسن گذاشتن به رغم که بیمارگونه بود جذابیتی داشت درست میستان که بخوایی هشری را آزار بدهی فرقش این بود که حالا اون موچه بود و من بین در دست داشتم چشمایش مدتی صورتم را برانداز کرد دو پسر بچه زیر درخت آلبالو آنجا نشسته بودیم و ناگهان یکدیگر را برانداز واقعا یک میکردیم. در همین وقت آن اتفاق افتاد. چهره حسن دگرگون شد. شاید هم دگرگون نشد. واقعا نشد. ولی ناگهان این احساس من دست داد که به دو چهره نگاه می کنم. یکی همان که می شناختم. همان که اولین خاطره بود. و دیگری چهره دوم این یکی که زیر آن دیگری پنهان شده بود. قبلاً هم این اتفاق افتاده بود. همیشه مرا کمی تکان می داد. این صورت دیگر فقط چند لحظه گذرا آشکار شد همانقدر که این احساس در من بیدار کند که جای دیگر هم آن را دیدم بعد حسن چشمکی زد و باز خودش شد فقط حسن سر آخر به چشمانم زل زد و گفت اگه بخوای میخورم سر به زیر انداختم تا امروز هم زل زدم به چشمان آدم های مثل حسن را می میبینم آدم هایی که به هر هرچه میگویند عقیده دارند اضافه کرد اما یه چیزی بپرسم اصلا ممکنه چنین چیزی از من بخوای امیر آقا به این ترتیب او هم خواست مرا امتحان کند اگر من خواسته بودم با او بازی کنم و وفاداریش را محک بزنم او هم میخواست با من بازی کند و صداقتم را بسنجد آرزو میکردم کاشین این گفتگو را شروع نکرده بودم زورکی لبخند زدم خول نشو حسن میدونی که نمیخواستم حسن به لبخندم پاسخ داد البته لبخند او زورکی نبود گفت میدونم مشکل آنهایی که به هرچه می گویند عقیده دارند همین است. فکر می کنند همه همین جورند. حسن به آسمان اشاره کرد و گفت اینجا میفته افته. سر پایی استاد و چند قدم به چپ رفت سر بلند کردم و دیدم باد به طرف ما پای می آید. صدای پا و جار و جنجال و نزدیک شدن جمعیت باد بادک شنیدم. ولی آنها وقتشان را طرف می کردند. چون حسن با دستهای های لبخند بر لب منتظر بادبادک ایستاده بود و خدا کورم کند اگر بادبادک بادک درست در دستهای های باز شده حسن نیفتده باشد در زمستان 1975 حسن را دیدم که برای آخرین بار دنبال باد دوید. دا معمولا هر محله‌ای مسابقات خودش را دایر می کرد. ولی آن سال قرار بود دورده مسابقات در محله ما وزیر اکبر خان برگزار شود و محلات متعدد دیگر کارت چار، کارت پروان، مکرویان و کوت سنگی دعوت شده بودند. کمتر جایی می رفتی که صحبت از مسابقات آینده نباشد. سر زبان ها بود که این بزرگترین مسابقات 25 سال اخیر است. شبی در زمستان که فقط چهار روز به مسابقه بزرگ مانده بود من و بابا در اتاق کار او کنار آتش بخاری روی صندلی های چرمی توپرش نشسته بودیم. چای می نوشیدیم و گپ می زدیم. علی قبلا شام ما را داده بود. پلو و زمینی و گل کلم که رویش کاری ریختند و با حسن برای استراحت رفته بود. بابا پیپش را پر می کرد و من از اون میخواستم داستان آنسال زمستان را بگوید که یک دست گرگ از کوهستان در حرا ترازی شده و همه را مجبور کرده بودند یک هفته در خانه بمانند که بابا کبریتی کشید و کترهی گفت به نظر میرسه شاید بتونید در مسابقه امسال برنده بشید. نظر خودت چیه؟ نمی دانستم چه کنم؟ یا چه بگویم؟ چنین چیزی شدنی بود؟ آیا فقط داشت سر به دستم میداد؟ در جنگ بابادک ورزیده بودم. در واقع حریف قدری بودم. چند بار نزدیک بود بازی زمستانی را ببرم. یک بار یکی از سه نفر آخر شدم اما نزدیک شدن به معنای برنده شدن نیست. هست؟ بابا نزدیک نشده بود، برنده شده بود. چون برنده ها از بقیه میبرند و میروند خانه. بابا به برنده شدن عادت داشت. بردن در هر چیزی که ازمش بران باشد. آیا حق نداشت همین انتظار را از پسرش داشته باشد؟ تصورش را بکنید اگر برنده می شدم بابا پیپ دود کرد و حرف زد وانمود کرد گوش می دهم. اما چیزی از حرفهایش نمی شنیدم چون پیشنهاد تصادفی بابا کک به تنبانم انداخته بود عزم به اینکه در مسابقات آنسال برنده شوم از من جزم شد راه عملی دیگری وجود نداشت قصد داشتم برنده شوم و آخرین باد بادک را به جولان درآورم بعد آن را به خانه بیاورم و به بابا نشان بدهم برای بار اول و آخر نشانش بدهم که پسرش شایسته است بعد از آن شاید زندگی سایه وارم در خانه او به پایان برسد رفتم توی فکر و خیال تصور روزی را کردم که به جای سکوت سر میز غذا که فقط جلنگ جلنگ قاشق چنگال و ظروف نقره و قلقلوی گاه گداری آن را یاران را گفتگو و خنده برقرار شود در خیال میدیدم که روز جمعه با اتومبیل بابا رفته این پغمان و سر راه کنار دریاچه غرق ایستاده ایم و قزل لالاگ سرخ کرده با سیب زمینی میخوریم بعد برای دیدن شیری که اسمش مرجان است به باغ وحش می رویم و شاید بابا خمیازه نمیکشد و مدام یواشکی به ساعتش نگاه نمی کند شاید بابا حتی یکی از داستان هایم را میخواند اگر یکی را بخواند 100 تا داستان برایش میندویسم شاید او هم مثل ریم خان من بگوید امیر جان و شاید. شاید سر آخر مرا از بابت کشتن مادرم ببخشد. بابا ماجرای روزی را می گفت که نخه چهارده باد بادک را بریده بود. من درست به موقع سرتکان دادم و لبخند دادم اما کمتر چیزی از حرفایش دستگیرم شد. حالا دیگر مهموریتی داشتم. نمی‌خواستم بابا ناکام شود. این دفعه دیگر نه. شب پیش از شروع مسابقات برف سنگینی بارید. وقتی شاخه های درخت رقصان در باد به پنجره میگفت من و حسن زیر کرسی نشسته بودیم و پنج پر باز نمی آن روز آذری خواسته بودم کرسی را برای ما داگیر کند کرسی عبارت بود از یک گرمکن برقی که زیر چهار پای کوتاه قرار داشت و رویش لحاف زخیمی میانداختند دور این چهار پایه بزرگ حصیرها و مخددهای میگذاشتند تا حدود 20 نفر بتوانند گرداگرد دام بنشینند و پاها را زیرش دراز کنند. من و حسن خیلی از روزهای برفی را زیر کرسی گرم و نرم جا خوش کردیم و وقت را به بازی شطرنج و ورق بیشتر پنج بر می‌گذراندیم. با دو سرباز و یک شش از ده خاج حسن بردم. در اتاق مجاور، اتاق کار بابا رحیم خان و دو مرد دیگر، یکی از آنها پدر عاصف بود. بابا با بابا سرگرم گفتگو درباره امور تجاری بودند. از پشت دیوار وزوز اخبار رادیو کابل به گوش می رسید. حسن شش را کنار گذاشت و سرباز را برداشت. در رادیو داوود خان مطلبی درباره سرمایهگذاری خارجی اعلام میکرد. گفتم میگه روزی توی کابل تلویزیون خواهیم داشت. کی؟ داود خان خر رئیس جمهور. حسن هر کرد. گفت شنیدم که تو ایران دارن. آهی کشیدم. امان از این ایرانی ها. برای بیشتر هزاره ها ایران یک جور پناهگاه بود. حدس میزنم دلیلش این بود که بیشتر ایرانی ها مثل هزارها شیعه هستند. اما چیزی که معلمم آن سال تابستان درباره ایرانی ها گفته بود یادم مانده. میگفت آنها لبخند بر لب حرف های شیرین میزنند و با یک دست با محبت بشانند میکوبند و با دست دیگر جیبت را خالی میکنند این حرف را به بابا گفتم و او جواب داد که معلمم یکی از آن افغان های حسود است و به ایران حسادت میکند. چون ایران یکی از قدرت های در حال رشد آسیاست و خیلی از مردم دنیا حتی نمیتوانند افغانستان را رو روی نقشه پیدا کنند. شانه بالا انداخت و گفت: گفتن این حرف آزاردهنده است اما رنجیدن از حقیقت بهتر از تسکین با دروغه. به حسن گفتم: یه روز یکی برات میخرم. ی حسن درخشان شد. تلویزیون؟ راس حتما نه از اون سیاه و سفیده شاید دیگه اون وقت بزرگ شده باشیم. ولی برای هر میخرم. یکی برای تو، یکی برای خودم. حسن گفت: میذارم روی میزم همونجا جا که نقاشیام رو میگذارم این حرفش قدری مایه قصه هم شد قمگین از بابت شخصیت حسن و جای زندگی او چون او این نکته را پذیرفته بود که در آن کلبه یک کنج حیات پیر میشود همانطور که پدرش شد من آخرین برگها را کشیدم و دو بیبیو ده آوردم حسن بیبیها را برداشت میدونی؟ فکر میکنم فردا آقا صاحب بهت افتخار کنه. راستی الله. من هم گفتم انشالله هرچند این کلمه از ته دل به زبانم نیامده بود اما حسن اینطور نبود چنان ناب و خالص بود که همیشه در کنارش خودت را قلابی میدیدی شاه را برداشتم و با ورق آخر یعنی آس پیک بازی کردم او آن را برداشت من برنده شدم ولی همچنان که برای دور بعد بازی فسفس فس می کردم سو زن خفیفی داشتم که حسن به عمد گذاشته است برنده شدم امیر آقا چیه؟ میدونی از جایی که زندگی میکنم خوشم میاد همیشه این کار را میکرد فکرم را میخواد اینجا خونه منه گفتم باشه آماده شو که یه دور دیگه بگذیم داستان شب
0: بحانه است برای باهم بودن